0: 行吗？哈，我在这边呢，那其实算是老司机了哈。老司机就是说开车车龄有很长的时间了哈。那我也呢，也不是初出来但是我今天一出来的时候呢，呃，当我呢在一个路口哈，就是出来，我忘了好像是 Country Hill 那边，当我要左转的时候，我不觉得我的速度很快哈，我要转过去的时候，突然发发生那个。打滑很厉害的现象，我的车头呢就直接撞向那个那个叫什么安全岛。那我,我一点都来不及，那些我说怎么会怎么会这么滑？因为我那个车子也是血胎，我不知道发生什么事情哈、哦。那在那个当中，我说抓救我、啊！在最后一刻，马上要撞上去的时候，车子停下来了，我拼命的按按按那个哦。那我深深相信一件事情哈，今天无论我们在任何的环境的当中，都有神的恩典跟保守。在那一刻的时候，我当然就会思想起多年前的我所在这个在温哥尔遇见的一次的那个车祸哈，那个更加的惊险，是突然到路口的时候有一粒有一个我来不及闪躲的一个飞天轮，就是车子的轮胎，然后呢撞向驾驶座，就是。我的我的玻璃哈，我曾经在讲台呢分享过这样子一个一个一个见证哈。那么在当时，如果不是神保守呢，真的非死即伤，好，那很可能呢就到主那里去，去就是被主接去了。但是我深深相信，我们的生命是在神的手中，在神的手中哈。跟朋友们说，我们的生命在神的手中。我们在神呃，今天呢，啊、呃，这个礼拜呢，我在思想的时候呢，我仍然要来谈一个，谈一个主题，是大家非常非常熟悉的就是祷告。我相信呢，在这个阶段的当中呢，我们会更多的祷告，为自己祷告，好，为家人来祷告，为这个世界来祷告。那到底是什么样的祷告是上帝会垂听的祷告呢？上帝会垂听的祷告呢？我们都知道，说祷告呢是神给我们的一个权柄，一个权柄也是恩典。透过祷告，我们可以直接到神的面前来，我们来亲近他，我们来认识他。因为祷告是我们跟神交谈的一种方式。那我们也可以在这个当中更多的明白说，上帝此时此刻要我们做什么，同时祷告可以帮助我们什么，从神那边得着那个能力。很多的时候，我们觉得我们非常的软弱，那因此我们要面对每一天的生活的时候，还有我们自己不完全，这个世界有许多的声音，我们怎么样去面对每天的生活呢？我们需要更多的一个祷告。那基督徒得胜的关键，跟个秘诀。其中一项就是祷告，跟旁边说祷告非常重要。我们常常听人家讲说，多祷告多有能力，少祷告少有能力。那要是不祷告呢？就没能力。亲爱的弟兄姊妹。当我们读《使徒行传》，我们很清楚地看见，无论他们在大小事情上面，都迫切地祷告初代的教会，所以看见神很大的同在，而且看到非常多的神机奇事。哦，那好像哎，怎么一讲到啊，那、哦、那几千人信主，除了有圣灵的工作，他们的祷告是祷告带下圣灵的恩膏。亲爱的弟兄姊妹，今天的征战，我相信比以往更加的剧烈。你看看这个环境。当初初代教会，他们生活的也是逼迫，非常逼迫，非常多，而且非常的非常的黑暗。基督徒的环境比我们现在更不好，我们现在还可以自由的聚会，也有很多的一些的一些的恐慌，像这一次我们面对新冠疫那个病毒的这个疫情啊，那还有呢，现在很多的那种家庭哦，在面对这些事情的时候，可能呢经济上面有受到影响。还有呢，各国要到底要怎么样的来准备，要怎么样的来应付这样的一个情况？今天我们如果想要经历我们的生命的那个当中有更多的一个平安，想要经历现在面前的一些的那样的一个突破，或者是说我们祷告很久的一些事情，我们要看见极大的一个突破，我们要看见瘟疫来止息，我们要看见这个国家的改变的时候，只有不断的祷告，再祷告。呃、哦，我曾经应该是有提过哈，在十九世纪之初，英国的威尔斯的教会呢是非常非常荒凉的哈。那么呢，聚会的人数哈，就是教会那些哈哇的那种稀稀拉拉的那样子，罪恶也是到处非常兴盛。可是有一天晚上，有一个人哈，叫做伊文罗巴的这样的一个基督徒呢，那么神就激动他，他半夜起来祷告，神的灵很大的来充满他。结果呢，因为一个人的祷告复兴整个的一个威尔斯，你知道吗？在他祷告一段时间之后，从早上。每天早上从早上的十点钟到晚上的十二点，教会竟然都涌进了很多的人，充满了人。所以我深深相信一件事情：今天看起来是非常黑暗的时候，今天看起来好像是教会有的很多哈这个那个的哈，就很多生病都不敢来啊等等的那些。可是我确实相信，在越黑暗的时候，其实是教会要更大的复兴跟翻转的时候。你相信吗？家庭也要翻转，因为上帝就是在看起来。不可能的时候来工作，那才是神机。你看起来可能，那就叫做人机，你就显现不出说原来那是神做的，人做不出来。你知道当时戏院都没有办法营业，因为没有人去看，然后酒吧都关门，然后法院没有案子可以审，又没有人犯案。说这可能吗？你期盼说，今天无论是加拿大，或者我们所来的，无论是中国，无论是台湾，两三地，我们看见盼望看见华人的一个整个的一个调整，西人的整个的一个在神的面前来悔改吗？只因为这样子的一个复兴，只出自一个人在神面前的祷告就翻转。亲爱的弟兄姊妹，你不要小看你个人的祷告，也不要小看我们聚在一起的祷告。没有一个祷告是偶然的。跟旁边说，没有一个祷告是突然的。祷告会带来神迹，会带来能力，会带来改变。我们都知道，但是什么样的祷告才能够被神来垂听并且应允呢？我们盼望我们每个祷告，上帝不但听见，而且成就。我们今天要看一个大家非常熟悉。看似好像很简单的一个祷告，谁的祷告呢？先知萨摩尔他的妈妈哈拿的祷告。好，我那个因为经文比较多，所以我只选取了两节的经文。但是呢，等一下呢，在讲的过程的当中呢，我稍微会叙述一下啊，因为我们当中可能有人不一定对这样子一个哈拿呢非常的熟悉哈。萨摩尔记上一章十七到十八节，这个是祭司以利。对哈拿的岛，对哈拿的他们的一个对话，哈好,好，我们一从来读起。以利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。好，蛮有意思哈、哦，因为。我在想说，这应该是婢女好像怎么有人念的不是这个音所以我还刻意去查了一下，嗯，我念的是对的，应该是婢女仆婢嘛那怎么会有人念卑呢？有边读边，没边读中间啊，真的是哈，这个是祭司以利的那个跟哈拿的一个对话，但是呢，这个是在什么样的一个情况呢？哈拿生活的时代是在世师，我们有一卷书叫做世《世师记》。是在世师的时代，那个时候呢，圣经形容是没有王，然后以色列人任意而行，就是说他想怎么样就怎么样，也是罪恶非常黑暗，也是非常黑暗罪恶的时代，而且是偶像林立的以色列人，并没有好好的来遵从神。哈，那哈拿呢，在生生长在这样的生活在这样的一个时代，那他呢一直没有孩子，一直没有孩子。如果在当时没有孩子。是一个极大的一个羞耻，而且很大的压力，很大的压力。不但家族整个家族可能会非常的看不起他，同时呢，会有很多人认为说生不出孩子啊，因为以前我也生不出来嘛哈。所以就是说，还有可能会被认为是什么呢？是因为犯罪得罪神，是被神的一个惩罚，哈，被神的一个惩罚。那我特别读哈拿的时候，有一个有一个很深的一个感触。其实现在还蛮多人生不出来的。刚刚那个淑清在啊、呃，在敬拜的时候呢，她提到那个生产，其实很多的时候，做母亲的知道会经历生产之痛，但是因为有一个盼望，有一个盼望，所以她愿意经历。那问题是呢，如果是生不出来的时候。那个就不知道那个盼望要寄在什么地方了哈。那有神，我们可以把盼望寄托在神的一个身上哈。因为我自己很有很有感触，是因为呢，之前呢，呃，也在那么多年前呢，也曾经找过所谓的不孕症的这个就是权威，那个叫做权威哈。那然后呢，进去了，我才发现，哎呦，原来不是只有我一人，是两排椅子全部坐的满满的。原来同样都都是生不出来的哈，不是只有我一个。好，那我真的发现到就是说，在当时，在当时医药也不发达。所以他只能够，他非常的愁苦。他来到圣殿向神祷告的时候，上帝喜悦垂听他的祷告。后来给他不止一个孩子哈，不止一个孩子。但是为什么神会那么喜悦他的祷告，会垂听他的祷告呢？我们要从他的祷告，然后来看说，今天我们的祷告要是在什么样，我们的态度，我们的内容要是如何。虽然这个好像看起来是老生常谈，但是我们要更深的来看。什么样的祷告是上帝喜悦的？什么样的祷告上帝一定垂听？好，我们来看哈娜的这个祷告。哈，第一个全心相信，跟旁边说要全心相信。全心相信。来到神面前的时候，有一个非常重要，就是你相信这位神是垂听你祷告的，而且你要持续的相信，有点困难哦，有点困难哦。马可福音十一章二十四节，来，我们一同来读。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。哦，今天很抱歉没有那个那个儿主，是因为那个哈小雨林、小以诺通通都生病了，他们就，就就没有办法来哈、哦。那钟 v i 没办法来。好，那啊，这里讲到说呢，相信是得着的，就必得着。亲爱的弟兄姊妹，每一次当我们来到神的面前的时候，请问我相信上帝在听，并且他会愿意成就我们的祷告吗？罗马书四章二十到二十一节，哈，我们讲完了之后，在下面的哈。好好，来我们看一下，这是大家非常熟悉的经文，这是亚伯拉罕在神面前的一个情况，请请我们一同来读，并且仰望神的应许，总没有因不幸心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。二十一节，我们再来读一次，满心相信神所应许的必能做成。亲爱的弟兄姊妹，很多时候我们的祷告，我们的祷告中间会有一些的那个拦阻。哈拿，我们要来看一下哈拿的祷告，什么叫全心相信的一个祷告呢？下面有两个，我们看一下好吗？谢谢。好，右边的这个有点像像蒜头，因为这个是别人帮我<笑>别人帮我加上去的，不好意思。<笑>那那那个好，那。呃，那个其实是是是天使队哈、哦、好，什么是全心相信？是不看环境哈、哦，对不起哈、哦，可能有的人哦不看环境好不看环境，本来应该是中间的这个就好了哈，所以大家眼光不要不要一直注注意哈，注意右边哈最重要的哈，不看环境，什么叫不看环境？他拿的祷告呢？他单单的注视神，他不看环境当中的人事物。我我为什么这样讲呢？我们没有读全部的经文，我可以告诉你，当时他去祷告的时候发生什么事情？他丈夫呢娶了小老婆，听懂我的意思吗？就是所谓的小，对小老婆切呃，就是就是第二个太太，第二个太太哈，因为她生不出孩子来。那那个小老婆有没有生呢？小老婆当然生了，生了呢，他就觉得自己。地位站得稳稳的，所以呢，他不断的去去，圣经讲到就是说呢，毕尼拿这有点难念哈，毕尼拿就做他的对头，做哈拿的对头，就是等于说整天呢看到他就是激动，这叫激动他，嘲讽他说你，你看你看。你看，我有孩子，你没有孩子，好，就一天到晚的好在在激动他，让他生气，让他的里面其实他是非常悲哀的。可是他到圣殿祷告的时候，他的态度没有受到旁边的他的二太太这样子一个影响，他仍然来到神的面前，他单单的向神来祷告，来倾诉。同时呢，他到圣殿祷告，你说祷告就祷告了，他这么虔诚。然后呢？因为他没有出声，所以出声祷告也蛮重要的哈。可是我相信，因为他太愁苦了，没有出声祷告，结果在嘴巴这样动的时候，祭司以利就误会说：“嗯，你怎么这样子？你是是不是刚刚喝了酒？所以还责备他说：怎么可以喝酒呢？你要醉到几时呢？还这样子，还这样子来来来责备他。”哈拿没有受到人的影响，他持续的来到神的面前，他的眼睛单单注视神。亲爱的弟兄姊妹，不但如此，有一个他最应该骂上帝。圣经没有形容他向神来抱怨，是上帝让他多年好像看起来没有孩子。哈拿没有怨恨上帝，没有咒骂上帝，所以他的祷告不是一个控告，也不是一个报告。她也没有埋怨她的丈夫，你看，你看，都是你，都是你，也没有说我的很烂，你我我我就是不行，她都没有，她选择单单把心中的愁苦带到神的面前。圣经说她向神倾心吐意，她也没有发怒，单单向神来倾诉。亲爱的弟兄姊妹，我深深相信，她不是只是碰到这个困难来到神的面前，是她平常就常常来到神的面前。亲爱的弟兄姊妹。今天我们会不会遇到重要事情才来到神的面前抓住神的脚呢？还是我们在平常的时候就跟他有一个关系？祷告是一个关系，非常重要。信心不是一下子成长的，非常重要。我们平常有没有来到神的面前？你经历过什么？你相信上帝真的垂听你祷告？你有没有经历祷告的真实，就是所谓的应允？好，那么呃，上个礼拜我们曾经讲到有一个祷告的一个一个勇士，就是那个 George Muller， 他是有一个本子记录他的祷告，神成就多少件？哇，他的祷告也是被神垂听，常常记录的是上帝应允他祷告的事情，在他一生的当中。九成以上的祷告上北都垂听，他每一次就写下来，什么时候成就，然后发生了什么事情。亲爱的弟兄姊妹，我们有这样一个本子吗？我们有这样一个本子吗？平常到底我们花多少的时间来到神的面前？今天发生了大事小事，到底我们是不是先来到神的面前跟神商量，还是我们去找人商量，还是我们自己先有一个定见？祷告的时候我们充满了信心吗？充满期待吗？如果今天我们一面祷告，一面看着环境当中的人事物，这是我跟你都需要去学习的。哈，很多时候我们会环境影响，比方说我们为疫情祷告，好嘛，花了十分钟祷告，然后花了半个钟头或一个钟头看什么？看这些新闻，结果刚刚祷告起来的那个火，又会被外面的什么？哇，今天哦，这个缺了一缺了一个针，明天哦，那个什么东西，然后专家怎么建议？你会发现你的心没有专注在神的身上，而被这些东西拉走。谁才是我们祷告的对象？谁才是掌权的主？亲爱的弟兄姊妹，当我们看环境里面的人数，我们很容易灰心失望，很容易怨天尤人，产生怀疑跟不信，觉得神，你为什么不快快拯救？你到底有没有在听呢？怎么这好环境没有改变呢、啊？我的工作呢？我的家庭呢？我的那个还有城市，还有这个新冠病毒疫情，怎么都没有减缓呢？没有停止呢？到底有没有在听呢？雅各书第一章六到七节讲到说，只要凭着信心求，一点不疑惑，因为疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得到什么。意思就是说，今天我们来到神的面前的时候，不能有一点怀疑。求主帮助我们，也坚固我们，说我们的眼睛要单单定睛这一位，相信而且乐于成就、乐于垂听我们祷告的主。因为一看环境，我们的心就会跌下去，我们的心就会跌下去。亚伯拉罕也是如此。刚刚我们的我们我们这个讲的那个经文哈，上帝在他七十五岁的时候就答应要给他孩子，可他等啊，左等啊，右等，当然中间他也有软弱啊，左等右等，等到快一百岁了，哎，上帝应许的那个孩子有没有看到？还没看到，还没有看到，越看环境。越看环境就越不可能。罗马书是刚刚我们读的经文二十跟二十一节哈，那个地方怎么讲到的？其实十九节有说，亚伯拉罕将近百岁的时候，他越看自己的身体就越发现怎么样，如同已死，越来越老，更不可能。然后呢，他的老婆生育已经断绝，可是下面有一句话，他的信心还是不软弱。跟旁边说信心要不软弱。刚刚我们我叫大家读的就是说，没有不信，心里急惑，反倒因信，心里得坚固，满心相信神所应许的病人做成。亚伯拉罕等了二十五年，到他一百岁的时候，神才成就。你说上帝，你不要让我等那么久嘛，对不对？啊，这素食面多好呢，马上一泡就有得吃，不是很好吗？信心是要经过试炼的。我深深相信哈拿经历了很不容易的一段的时间。嘲笑，然后呢？很，但是他还是来到神的面前。那个叫做信心，看似不可能的情况下，我们仍然抓住主。好，啊、呃，今天好像讲很多生孩子哈，好像跟我们自己没有什么太大关系。其实你知道吗？当我们祷告的时候，跟生产是有关系的。你知道为什么？你有没有盼望看见上帝的成就？那个叫做经历生产之后，你会得着。你有没有那样的一个盼望？所以你要经历那个生产之痛，那个就是祷告。那个在那个当中，你坚持，你等待。哦、呃，之前那个我在在台北代理信主的那个邻居，就是年轻的哈一个这个皇帝兄的夫妇，当他的太太呢怀第二个孩子的时候，他们非常高兴，因为呢当时我认识他的时候，他差点要去做人工受孕后来我认识他，我也是鼓励他。哎，结果后来经过不久，他第一个孩子来了。然后呢，我跟他讲说你会有第二个孩子，我也不是先知预言，好、哦，就是就是鼓励他，好、哦，鼓励他在这个当中，我也深深相信。当时讲的时候非常坚定。后来他真的怀第二个，第二个孩子自然受孕，好，自然受孕、哦，他们非常高兴。可是呢，上帝给他很大信心考验。接下来一次产检，上帝告诉那个医生不是上帝，哈、哦，医生就告诉他们说，怎么听来听去好像听不见孩子的心跳。让他们呢，本来一高兴，然后嘟，心情就跌到谷底。当时我知道这个事情，我透过那个 line， 我就跟他们讲说，因为当时我当时我没有没有不在台湾，我鼓励他们说要抓住上帝的应许，持续的相信，因为相信说神既然给了，一定要他要负责到底，就抓住抓紧神，然后呢，让他们持续的来信靠神，跟他们一起祷告，等待等待两周之后再检查。结果非常稀奇的，婴儿的心跳完全恢复正常，而且还跳动的非常强有力。去年五月底的时候，这个这个孩子呢就健康的出生了。然后九月份的时候呢，我回去的时候就去探望他，嗯、可不可以放一下那个照片？谢谢。嗯、看得见吗？嗯。可以大有看到吗？嗯、看不太清楚啊。这是那个弟兄了哈，那因为他太太太太在在，就这个。胖小子。嗯嗯嗯嗯。胖嘟嘟，非常健康，才三三三个三,个三个多三个多月四个月左右，四个多月。好，那我深深相信一件事情，神也在 test， 在。考验我们的信心，当然很多的时候，很多的时候，真的求助保守我们在等待的过程的当中非常的不容易，好，好，这个可以给撤掉了。其实另外还有一个是那个他在我那个大哭，因为我不是他妈妈，好大哭的那个照片哈。全然相信，好，全心相信的信心，除了要不看环境，还有一个是完全交托。跟旁边说完全交托。好，这个很难。我们读的主题经文哈，十七节跟十八节，刚刚我们一开始读的经文，以利跟他说，你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。哈拿就说，愿婢你在你眼前蒙恩。于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。亲爱的弟兄姊妹。你知道吗？当哈拿向祭司以利解释说他没有喝酒，他不过向神清心吐意，而且祈求孩子，那么以利就宣告说什么呢？你可以平平安安的回去。宣告说，以色列的神允准你向他所求的。你知道，这是一种,一种祝福，一种宣告。相信以利相信说，上帝已经应允他所求的。结果哈拿的回答说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”意思是什么呢？他接受从祭司来的一个祝福，并且宣告说他相信以利所宣告的，就是以色列的神已经垂听他呼求的。接下来讲的那句话很有意思：“富人走去吃饭，面上再不带愁容了。”亲爱的弟兄姊妹，我深深相信哈拿做了一个动作，他相信上帝已经听见他的祷告。垂听他的祷告，要给他孩子。所以在这个当中呢，他就放手交给神，这叫面上不带愁容。其他的弟兄姊妹，很多时候我们祷告的时候，我们祷告的时候，是你已经交托放手了，还是你仍然非常的忧愁，非常的忧愁呢？在这个当中，有没有放手？哈拿相信上帝一定会给他儿子。弟兄姊妹，现在我们正在为什么事情向神呼求呢？我们的态度是怎么样的？你相信上帝垂听你的祷告吗？你耐心等候、欢喜快乐的等候上帝的应许来到吗？我不知道你求什么，像哈娜一样，还是仍然忧虑的把这些东西抓在自己的手中，想用人的方法来帮一帮上帝，不能够信赖说神真的垂听祷告。真的要按照他答应的成就，你知道《花木甘泉》里面也有讲到一个一个一个，呃，算是一个小启示吧，就说很多时候我们的祷告像什么呢？我们现在人很少写信，都是发那个简讯啊什么那些。你发了简讯，或者说像过去我们投了一封信，你会不会？你会相信说那个信一定会寄到那个人的手中，简讯一定会到达你想要寄的那个人的手中，还是呢丢到油筒里面，不知到底会不会、啊？好，给给好，那邮差拜托拜托都都拿回来，好像不太放心哦，是这样子。很多时候我们的祷告是来回的祷告，求主帮助我们。今天你放手交给神了吗？你相信了吗？你脸上还带着愁容吗？呃、今天会讲讲，好像讲一些这个都是跟身材有关的哈。那、呃、我曾经提过我的我小妹，她在刚刚结婚的时候，她不想要有孩子哈，因为她是那种有点那种吉普赛人，不知道，就是比较想要有两人的世界。可是后来呢，到了三十多岁，她想要想要有孩子的时候，就发现呢，咦，怎么怎么怎么没有？好，就是哎，一直没有那样子。好像上帝没有给，后来我就鼓励他说要跟他一起祷告，因为那时候那时候呢，他还是就是还没有还没有就是没有受洗，没有什么那些，鼓励他一起祷告。因为呢，我跟他讲说，上帝不但祝福家庭，同时呢，他很乐于将产业给我们。好，那就鼓励他持续祷告，持续祷告，交托，耐心等候时的时间。你知道我妹妹等到什么时候吗？因为我我里面我很有信心，我深深相信神一定会给他，不管前面怎么样。他是到四十岁的时候，四十岁还是四十一岁的时候，然后呢得着了他的宝贝女儿，他他把他小那个女儿取名叫小皮皮，好，那现在已经，已经呢这个长得非常的超级像我的小妹的，我、哦、没有准备准备那个哈，那非常的健康，四十岁他等了蛮多年的，但是在这个当中我鼓励他持续交托，持续耐心等候。直到看见事情成就，而且当初我小妹在怀呢，我也不知道。现在也很有意思，这是上帝特别保守，就发现里面是双胞胎，就是是是是两个，其中一个呢中间的过程就萎缩了，就很担心另外一个，对不对？持续祷告，另外一个竟然是健康的，完全健康，完全健康，这也很特别啊、哦，很特别。好，我们刚刚提到哈拿的那个祷告是一个全心相信的，不看环境，好，不看环境，然后呢，放手交托的祷告。第二个呢，他的祷告是真诚明确，跟旁边说要真诚明确。我们看一下三母耳记上一章十到十一节，请我们一同来读经。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣。祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华，好，万军之耶和华，你若垂顾婢女的苦情，眷恋不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”这什么意思呢？好，在这个地方呢，我们可以看见，就是说，哈拿在神面前，他很真诚地把他心里头的苦闷说给说给神听，同时他讲得非常清楚，什么呢？他的祷告的那个内容非常清楚，不是说主啊，你要你要给我那个，他表明他想要一个儿子，哎，有意思哦，不是女儿哦，可能呢你会说，哈、啊，怎么可以这么明确的向上帝来求呢？当然，他是我们最慈爱的父亲，他乐于给我们。不仅如此，他还向神许愿。这里说：“我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”就是他愿意，如果神给他这个儿子的时候，他愿意分别为圣，让他成为拿细耳人，终身为神所愿。所以后来神垂听他的祷告，让他生下了伟大的事师，就是撒母耳。他没有生下儿子之后，他霸着，他没有舍不得，他没有后悔，他也没有向神讨价还价。小撒摩尔在断奶之后呢，他立刻就把撒摩尔奉献给神，让撒摩尔睡在圣殿的里面，同时呢，让撒摩尔小小撒摩尔向祭司以利来学习献这个就是献祭的一些的规矩礼仪。亲爱的弟兄姊妹，你我的祷告向神的时候，我们的态度非常的真诚，非常的坦白，我们的内容是不是够清楚、够明确？你敢不敢像神这样这样求？哦，有一些这个我们当中有一些还没结婚的哈、哦，还没有结婚的，我非常鼓励你为你的另一半的求，不要糊糊的。哦，我听过呢，有有跟神开条件说啊，可以这样子，高富帅几公分啊，然后哈什么的，然后呢家世怎么样，什么那些，上帝，我告诉你哦，神今天。你自己要知道你要什么，你摆在神的面前。我们是他的孩子，你说真的可以这样求吗？我可以跟你讲、哦，《马可福音》十章里面有一个大家很熟悉的一个故事，是什么呢？是耶稣跟门徒还有许多的人出了耶利哥的时候，有一个讨饭的一个瞎子叫做巴迪买，他坐在路旁，他听见，咦，谁谁来了？在那听见呢？他说是那上人耶稣，他就大声喊说：“大卫的子孙，可怜可怜我吧！”耶稣就站住说：“要让瞎子过来，过来，过来，过来了之后，耶稣讲了一句话：‘你要我为你做什么？你要我为你做什么？’瞎子巴底买说：‘我要能看见，我要能看见。’耶稣说：‘去吧，你的信救了你。’瞎子立刻看见了，就在路上跟随了耶稣。亲爱的弟兄姊妹，每一次上帝也在问你我：孩子，你要我为你？做什么？你要我为你做什么？你会怎么回答呢？哦、我曾经、呃、讲过，就是说呢，在 v a n c o u e 呢，我搬过七次家，每一次都有神极大的啊、哦，这个那因为我们当中志勇也是这个哈、哦，这个房地产的哈、哦，买房、卖房、租房啊、哦，这不是打广告哈、哦。那其实每一次都透过透过祷告呢，经历上帝非常丰富的那个一个预备。那呃，早期我曾经住过 Richmond，、哦、在华人最多的一个一个城市呢，住过住过将近三年的时间。当时因为一些原因，哦、我必须要搬家。那可是呢，在当时不像现在温哥华的房价，当时经济非常非常的不景气，是属于低谷期，所以呢，房屋的价格呢不是很好。可是呢，我又必须、哦、因为一些一些理由啊，搬到搬到别的城市去，所以呢，那。而且我当时住的屋子，我可以告诉你，上次是谁到我现在住的那个地方也说，嗯，传到你这个屋子的这个面相有没有一点？你知道华人讲路冲哈，那个当然是外邦人所说的那些。可是当时我住的那个那个真的是非常明显的是对的路。那你说，那那那你还进去住？我们是基督徒嘛？我们是基督徒嘛，而且我觉得当时那些，我觉得里面非常的平安哈，所以我就进去住。所以在当时来讲，所有的旁边当然包含包含非基督徒哈，非基督徒就觉得说很难卖，情况不好，市场不好。我向神祷告哈，我跟神讲就是说，求主帮助，在这个当中，我相信他在掌权。卖的最低的价格就是我我我能够接受的这价格，然后呢，成交的时间，因为呢，我、嗯、还有一些其他的事情必须要搬搬过去哈。那这个时间，还有呢，求神给我预备是最不但讨价还价，然后呢，就是最适合，然后呢，也最能够接受我那个条件的那个买家。后来很有意思哦，我就我我就我就我就就这样祷告，也是几个条件的一些，就放在主主的那个手里面。一直没人下 offer， 有人看，没人下 offer。可是我一直相信上帝不误事，上帝不误事。我告诉你，最后的那个时间点，来了一个犹太人，以色列人，他一看，非常的喜欢，当场下 offer， 然后那个价格就是我我能够接受，我能够接受，很快就谈成了。我后来呢，仔细去研究，才发现一件事情，上帝有美意。那一间我住的那个屋子是犹太人设计的，是犹太人设计的，很有意思。我深深相信，所有的都在，都真的是都在主的手中，都在主的手中。好，那因为恩典非常的多。好，我们刚刚讲了蒙神运营的祷告，第一个全心相信，第二个真诚明确，第三个热切坚持。跟旁边说热切坚持。热切坚持。撒母耳记上一章十二节，我们一起来读，请。他拿在叶文华面前不住的祈祷，以立定睛看他的嘴。好，路加福音十一章八到九节，哦，我们一起来读，请。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切的执求，就必起来照他所需用的给他。我又告诉你们，你们祈求就得，寻找就寻见，叩门就给你们开门。好，那。我要特别的提到，就是说呢，在撒摩耳一章呢，因为我没有办法读全章的经文，他讲到哈拿的丈夫是每一年从本城上到示罗，就是说都带着他们，带着家人去到圣殿去来敬拜万军之耶和华，可能已经很多年了，不知道多少年。也就是说，哈拿每一年到圣殿的时候都向神祷告，祷告了多少年不知道，仍然没有。一开始的时候，可能她的她的丈夫因为圣经说还蛮爱她的哈，蛮爱她的，可能呢就她一个太太。可是后来等啊等的，嗯，没没等到那个哈，在当时因为呢有孩子是非常重要的，所以他就娶了小老婆毕尼拿。这件事情哈拿会不会里面有更大的一些的那种有一点的那种伤心跟难过，肯定有的，肯定有的。同时呢，神一直都没有答应。经过那么多年，可是哈拿有没有灰心呢？有没有失望呢？有没有不祷告了呢？他没有，他坚持向神祷告。你知道祷告里面有一个很重要的一个关键，就是坚持。跟旁边说要坚持，要坚持非常非常重要。一章十二节提到他不住的向神祷告，不住。同时呢，十六节我们没有读的经文讲到说他他他自己说他祈求到如今。从不晓得什么时候开始，一直祈求到如今，亲爱的弟兄姊妹，因为你知道吗？他抓住一件事，只有上帝能够成就他的祷告。在当时，我们很清楚的看见，医学不太发达嘛，没有我刚,刚讲了，没有不孕症的那些什么权威，哦，来帮助他，没有精确的 B 超啊，超音波的那个检查，没有人工受孕的技术，啊，都没有，不孕就是死刑，就宣等于宣判死刑，只有神行神机才有办法。亲爱的弟兄姊妹，我不知道今天你曾经为很多的一些的事情祷告，包含现在的新冠病毒，好的这个疫情，或者你为亲友祷告，一直没有看到期待的结果，你灰心了吗？你我灰心失望了吗？还是放弃了，觉得说，哎，可能神不会答应你。刚刚我们读的另外一处经文是路加福音十一章的经文，讲到说有一个人他半夜向朋友，哦，他他他要借三个饼，哦，半夜去敲人家隔壁的那个门，那那那个那个邻居的这个门呢，他就不想不想爬起来，因为呢他用一个理由就是说我跟全家人我已经躺在床上了 ，sorry， 我我我现在不想起来哈，就这样拒绝他。可是圣经怎么说？圣经说如果去敲门的这个人他情辞迫切的求。情辞迫切的求，那么这个邻居可能会起来，一定会起来，起来什么呢？来答应他的请求。亲爱的弟兄姊妹，更何况圣经说，更何况是爱我们、怜悯我们的神呢？你的祷告里面有很多的失望吗？坚持不下去了吗？耶稣提醒我们要常常祷告，不可灰心。你知道有仇敌会破坏我们的祷告生活吗？他会让我们尝试着用其他的一些的东西去代替祷告，他也会仇敌会说谎言，告诉我们说祷告没有用，上帝不会听，让我们对祷告的果效产生极大的怀疑、灰心跟失望，没有办法持续的祷告。祷告其实是一个打仗，我曾经讲过不止一次，祷告就像打这个墙壁。可能这一面墙至少要五十下，它才会倒。可是很多的时候，你前面在祷告四十九下的时候，你好像看出没有看出任何的果效，它动都没有动，并不代表它没有果效。你必须要坚持到它的力道够的时候，突然一下就倒了。亲爱的弟兄姊妹，今天上帝一直在这个世代的那个里面，每一个世代他都在找一些愿意在祷告上面付代价的。代祷者，特别是现在危机灾祸特别多的时候，上帝盼望在祷告里面跟我们一起同工，直到他的旨意成就。呃，列王纪上十八章那里提到一个一个呢，以利亚在加密山上求雨的一个祷告。当时天空可能比这边还要阳光普照，一点没有下雨的迹象，一点没有下雨的迹象。他叫仆人去看，每一次祷告完去看，看说有没有迹象要下雨。仆人看了说没有啊，什么都没有啊，什么也看不到啊，半片云都没有啊，阳光普照，晴空万里。连续六次什么都没有，他仍然祷告。到第七次的时候，第七次的时候，他仍继续继续祷告。到第七次，仆人说：“哎，好像看到一个巴掌大的云。”以利亚。还没有雨，还没有下下来、啊、他立刻宣告说：“上帝要下降下大雨了。”立刻宣告，亲爱的弟兄姊妹，今天你会不会像很多的时候，你祷告一次、两次、三次，什么都没看到，你就放弃？那后来你就看不见降下大雨。我不止一次的在这个当中跟大家分享说。我为家人的那个祷告，因为我是家里头第一个基督徒，你们也很多是家里头的第一个基督徒，但是我始终抓住说，上帝既然拯救我，一定会拯救我的家人，所以我坚持为家人祷告。你看，祷告了有十年，才第二个基督徒出现，就是我的大妹，她因为婚姻出现了问题，所以呢，第一个相信了耶稣。之后又过了几年，我的小妹因为在考硕士的时候，也是压力太大，那个时候，哎。他竟然愿意接受主，之后呢？是我小妹夫，我小妹夫原来家里头是打鱼的，他后来成为律师。他也是因为家人，他的弟弟啊什么那些出现了一些很大的一些那种状况，哎，结果他也接受了耶稣。我持续的迫切的为其他的家人祷告。过了几年，我跟你讲，最难相信的就是我大妹夫，他是挑战基督教的信仰的，非常的刚硬，根本就不可能的，什么都不相信。不要说是无神论，他相信了他自己。但是因为呢？神让他得了舌癌，他的舌头应该有有有有有做过手术，切掉多少我不知道了，反正就是有做过手术的样子。他也接受了耶稣。后来是我的妈妈，经过了二十多年的时间，当他得肺癌的时候，还不是我直接跟他讲，是他在看电视布道的时候相信了耶稣。亲爱的弟兄姊妹，我祷告了二十多年的时间，弟兄姊妹。今天，你想要你我想要经历神奇妙的作为吗？看到很多，无论是个人、工作、家庭各方面的改变，还有环境的改变吗？特别在这个时候，特别在这个时候，让我们更深的来学习哈拿在神面前的一个祷告。全心的相信，跟旁边说全心相信，全新相信，相信真诚明确，真诚明确，热切坚持，热切持。相信上帝一定会垂听我们的祷告，并且他所要成就的绝对超过我们所求所想的。我们一起来祷告。